0: 欢迎来到马格的幸福电台，听了让你更幸福哦。Hello， 大家好，我是陪你追梦的好马吉，同时也是节目主持人 Margaret 马格。好，今天很高兴呢，又来到我们最新一集马格的幸福电台哦。好，那要是你是第一次收听我们的节目的人呢，我跟你简单说一下，我们的节目主要会是透过分享生活心情故事、影剧、电影、老子《道德经》等等呢不一样的心情故事，也希望借由这些心情故事的分享呢，能够帮助你探索到你自己内心的幸福哦。好，那呃，如果呢，你一直以来有收听的话，其实您就应该知道说，每次马格我呢，可能都是呃分享不同的主题啦，或者说最近看的什么电影、哦影剧呢等等，或者是《道德经》里的东西，跟大家做一些呃心情上的一个分享。好，那我也很高兴呢。有时候啊，我在我的 Instagram 上面也会发呃一些文章哦，类似也是有一些呃比较心灵成长的方面的这一类的文章或心情上面的文章。那有的时候呢，哎，有些人也是习惯看文章的。哎，我渐渐越来越高兴了，因为呢，以前呢、啊、都是大家可能不太习惯 IG 上 Instagram 上面去看那种长文。那我写的文章有时候有一点长啦。好、哦，然后呢，那。可是呢 ，I G Instagram 好像都是以图为主啊，然后有时候也是让我很烦恼，就是因为每次要发文，我就觉得啊，又要发图，那又要用什么图呢？然后是不是又要再调一下色呢？然后就会很麻烦这样子。好，那可是呢，我现在发现，就是即使那个我写文章了，哎，有些人都还是有看呢、欸。哦，即使还蛮长的文字在 Instagram 上面。他还是有人有在看，然后我就觉得，哎、欸，还蛮感动的，蛮高兴的。尤其是大家会去，呃，看我写的文章，或者说你有在听我的 podcast 的人的话，我都特别的高兴。就不知道、欸，哎，就是那种感觉，高兴是真的。你们有在听我分享的这个内容，然后这种高兴的感觉会让我真的是还蛮高兴的，哈。就是觉得大家应该是说。这种感觉就是大家我们彼此心灵上有在做交流，有在交朋友。好、哦，对啊，因为你知道吗？就是写文章这种是真的也是我的心情的分享，或者是要讲什么事情，那是真的比较内心的，只是透过文字去表达出来。那 podcast 我觉得也是 podcast， 它是一个很吃内容的，或者是哎，今天我在分享什么，大家真的是在听这个内容的，因为它是没有画面的嘛，对不对？好、哦，那所以呢，我觉得这个 podcast 或者是写文章东西，大家如果真的会跟我做交流的时候，代表我们彼此的，我们大家的灵，哈、哦，可以说我们的灵呢有在做这个深层的交流跟做朋友。好、哦，所以这对我的感觉，对我的感觉，我觉得那意义比直接看我的影片或画面，我觉得那是不一样的。好，因为影片还是有人想。可是你要是想了解我的灵、我的脑子里、我的心里在想什么，或者是我们要做一些沟通的话，其实这个就是透过 podcast 或文章才能够做到真正的这种交流。哦，也就是像你跟平常人家交朋友嘛，一开始可能因为人家的外表啊、外貌啊等等感觉，可是你后来能够跟一个人做朋友，一定是他的个性或等等。好、哦，所以这就是内在的部分了。好，所以能够做到这个内在，咱们彼此有深层的交流的话，哎，让我会觉得跟大家是更贴近的哦，就是更好朋友的感觉。好，那今天我们要来谈论什么话题呢？那今天呢，我们来来讲讲说，嗯、呃，我们人呐、啊，应该是随时哦，随处都要有一种学习的能力。尤其在这个时代下，我觉得更是每一个人好像必须要随时随地都要去学习。这个学习啊，可能不见得只限定某些事情，就是太多太多事情要去学了。所以现在变成每一个人就什么都要学，讲讲很辛苦的感觉。但是我觉得也是，哦、呃，也是算这个时代下的每一个人，大家的应变性很强，然后随时要去学。好，那我觉得这个随处都要学习的能力呢，是有时候可能因为环境的会去做一个变化，那有时候也是算是即使环境没变化，我们也可能要让自己去有这一个能力，才能够在这个社会上这个如此变迁快速的社会上面，可以跟着这样子去转动哦，免得。别人都在更新，别人都不断地更新，就像手机一直每年都更新更新，结果我们自己没有跟着 upgrade 的话呢？那你知道吗？这个就像软体没有更新，硬体更新了，你就没有办法符合了，好、哦，所以呢就会被淘汰。所以呢，当硬体更新的时候，我们的软体也要跟着更新。哦，这个软体跟硬体都要一起更新，才能够互相使用嘛。哎，我用这样比喻，大家应该就比较。能够了解就像每次我们家手机、欸，要不要更新啊？要不要更新新的城市啊？等等一样的那种道理。所以我觉得我们每个人都要学习一个能力。那我跟大家分享一下，其实像我觉得啊，尤其在这个台湾的这个教育之下，好，这个亚洲的教育都是比较就是万事唯有读书高嘛，哈，反正都是比较这种读书读书型的。那你们有没有想过？其实啊，我越到现在，可能周边开始有一些朋友，哎、欸，就会觉得说啊，有的人会想要创业啦，等等，哈。可是，其实我现在是深深蛮能体会的一点，就是其实我们的教育。就是在训练呢，每一个人呢，将来啊，如果如何能够好好的进入这个大公司啊，或者有品牌的公司啊，不管是外商或者是百大企业等等去上班，好，所以其实我觉得亚洲我们台湾的教育就是要大家好好的读书，然后将来呢，这个教育制度也是培育大部分成绩好的人，也不能说这叫真的特别优秀哦，只能说。在学校成绩好的人，将来呢，培育他们去当大公司当社畜。好，那你们会不会觉得很奇怪一点？这也是我自己长大后来才能够体会到的，小时候并不知道哦。那可是呢，那有没有学校老师在教人家说啊，怎么样的创业啦，或怎么样的自己当老板？其实真的是并没有的。好，但是因为尤其是现在我。越越长大以后，哎，开始身边有些朋友可能会想要有这方面的想法，然、啊、后想说要创业等等。那我真的更是觉得说，这个是要怎么学习呢？从学校是学不到的，完全学不到。这第一个，每一个人的原生家庭、家庭的背景，哦，我觉得这个可能还蛮重要的，就是。大家各自的家庭，原生家庭是做什么样的工作的？这也可能蛮影响说这一个人呢，这个孩子将来长将来长大以后，他可能比较呃，可能从事哪一些的工作？好、哦，然后嗯，他在创业上面，哎，是不是有这一方面的一个受到这一方面的教育？好、哦，因为这跟家庭其实也蛮有关系。那还有一种呢，就是真的是有点天生的、哦。我们常,常那个闽南语是讲什么？什么生意子是不是？反正我台语不会讲，我台语很烂。<笑>反正呢，就是做生意耶，就是那种生生做生意的孩子哦，就是从小你可能就很有那种脑袋，那、哦、种天生就很有那种那种脑袋，很会做这些，呃，做生意啊、经商啊等等。好，所以这个东西，或者呢，还有一种，我刚刚说除了家庭，还有你真的天生有这方面的天分。还有一种就是他可能是社会大学教他的，就是不断不断的学习。好，假设呢，他先开了一个什么的，呃，先去摆路边摊，然后从这个路边摊当中呢，他大学就开始摆，或者是哈十几岁就开始摆，然后开始就有一些这个经验了，然后后来呢又去做别的工作，啊，可能又再去开一个这个什么早餐店啦，啊，或者又去开一个什么咖啡厅啦，不断的。因为有时候创业不是一次就成功，可能要创好多次。好，你可能先这样一步一步一步，然后最后哎，才找到一个比较稳定适合自己的。然后或者是嗯，他这个中间他就不断在，比如说他在做卖路边摊的时候，或者他去开早餐店，或者是开咖啡厅等等这些时候呢，他就会开始边做一定会怎么样，会边学习嘛，然后会接触到到不一样的人。那接触到不一样的人呢，他又可以从别人的身上可能会去呃教学相长啊，然后会去学到一些东西。哦、所以这个完全不是念书得到的，完全真的就是社会大学或者是经验教导每一个人的。所以我真的觉得，我才要呼吁一下大家，真的哈、哦，如果呢你是那个。可是我没有觉得哪一个比较好。可是如果说你是想要创业啦，或生意要怎么样怎么样如何好，真的不要再祈求说你认为是哦，念书的时候学生时代念书要念得多好，这个创业就会成功。完全它不是一个有相关性的，我就更要这样子讲，真的真的是没有什么相关。但是很多呢，我也有认识，哎，有些人他很厉害，很会做生意、创业的很好的人，那他呢？读书的时候不是成绩很好的哦，就真的不是很好的。可是他却很会赚钱，后来很会做生意。好，那很会读书的人呢，大部分进入就是呃比较容易进入这个大品牌的公司去上班，好，然后领一份高薪。好，你说哪样比较好呢？其实我必须说了，嗯，那个上班领高薪哈、哦，比自己创业是要来得轻松的。那当然，当社畜有社畜的辛苦，然、哦、后因为你可能要很多的这个难受啊、委屈啊，然后要懂得在大公司可能跟同同事之间要争斗啊，如何往上爬啊等等。但我要讲的那一种比较不辛苦的地方是，是你至少每个月好、哦，你就是固定时间你会有钱进来，好、哦，那个每个月固定会有钱进来哦，其实真的是也是保足了，让每个人是。可以比较安稳啦，去可以做自己其他想要做的事情，不用为这些钱在担忧。但如果你是创业的人，那就不一样喽。每天叫醒你的可能是梦想或者什么不一样的。可是呢，你可能常常在为了嗯钱在烦恼，或者是如何要去赚更多的钱。好，这个都一定是这样，或者是即使你现在赚的很不错，你还是会担心啊，突然来了一个什么，可能又没啦，然后或者是你要担心很多很多事情，然后要不断的做创新等等，你不可能是闲下来、停下来的。好，所以讲来讲去，真的是上班还是比较轻松的啦。好，那可是不见得说。你知道我我个人反而就觉得没有说选择哪一个就是对与错，就是看每一个人自己的选择。好，可是大家不要老是觉得说，哦，好像这样子比较轻松，比较难。其实你如果都去试过的话，你大概就会知道哪一个比较适合自己。好，那。可是上班也有上班的累 嘛， 我就说就 是， 你知道你要忍受你可能不喜欢的环境 啊， 等等 啊， 不喜欢的主 管， 不喜欢的老 板， 不喜欢的同 事， 这可能都是要忍受的。好， 但是比较呃不用太去担心烦恼的 呢， 就是至少你呃每个月固定时间会有这个钱进来 啊， 你不会饿死 啊， 所以啊。讲来讲去，哎，怎么会讲到这样啊？讲来讲去呢，有点无奈吗？其实也不会，就是真的也是我的心声，跟大家做这个分享，也是我看到一些人哦，大家可能有时候有些会错意了，你知道吗？以为好像哦，你书读得很好，就一定你创业会成功，或者你是创业那块料嘛？哎，不一定啊、哦。那创业也有分很多种的创业，好、哦，那哪一种，每一个人适合哪一种呢？又不一定。我举个例子好了。嗯嗯，你知道像业务做业务的人啊，哎、欸，做业务虽然说啊，一个厉害的业务，他可能很多产品他通通都可以卖，对不对？可是不管再怎么样，每一个人你即使好几个业务好了，他还是会有比较适合他属性的商品。好，比如说一个他卖衍生性金融商品很厉害的一个业务呢，好，他不见得去卖房地产，他卖得好，好，那卖房地产的业务呢，他。卖得很好，它不见得来卖衍生性金融商品这些卖得好，因为其实像衍生性金融商品这种商品，跟一般房地产或者说其他的商品，我们看到都是很不一样的属性的。因为你知道吗？眼睛呢，衍生性金融商品它是比较抽象的，比较有点是空的虚的商品。可是呢，这个卖的有一点算是梦想或大家的一个期待。好了，好那。不管你是说你是搞期货的啦，好怎么样，都是这都是一个比较虚的东西，好，大家看的都是认为未来怎么样，好。可是呢，你如果一个今天卖一个实体东西，房地产实体东西的话，它就是有一个实质的商品在那边。你房地产，你至少是看到房子嘛，对不对？好，或放的看到土地嘛，好。那你如果说今天卖杯子，哦，那当然有看到实际的杯子嘛。那你说像做猎人头公司好了，猎人头呢，它也是一种业务，它卖的是什么？就是人呐、啊，人就是它的商品啊，每一个人才就是它商品，然后他要去看这个人适不适合哪个职位等等。好，所以其实这还是属性差蛮大的，所以大家可能要看说你自己适合哪一类的属性，或者是有时候有的人。他即使不适合这一个行业的创业，不代表他做另外一行的创业他就不行。好，所以我就是我刚刚说的分很多种。但是其实呢，我刚刚说的，你说创业比较辛苦，比较压力大，可是呢，他也是会你接触到很多不一样东西，然后要嗯，有时候可能无形中也给人比较有一些成就感，但是也给人很大的一个挫败感。好，那上班呢就是比较稳定。好，那。比起来都还是比较稳定，可是呢，也可能会受到很多的无聊啊，然后你会觉得无聊、沉闷啊，啊，不知道该干嘛、啊，然后或者是就觉得没去啊，啊，或者是你要受到一大堆欺凌，被人家管很烦啊。所以生活嘛，就是都是这样。但是我今天要讲的，哎，我们随处啊，不论你是做什么，我觉得随时随时真的每一个人都要去学习，啊这个学习呢，是生活当中就要去学习。那我觉得，尤其是从越年轻，我们越知道这件事，我觉得是越好。哦，尤其不要觉得说，哦，只有你该工作的时候，就只有下工作最重要，下了班什么都不用再去学了。或者是呢，你觉得你当学生就只有学习功课最重要，其他通,通都不用学。其实我真的觉得人、啊，人呢从小的这个五欲要均衡，就是什么事情。通通都要学，通通都要能够去做到，才能让我们的身心灵各方面是一个很 balance， 一个很平衡的状态。好，真的、啊、你看哦，你说你说学生好了，小孩子你就说哦，只有念书啊，那个什么体育课就不重要，什么就不重要嘛。哎、欸，其实你要人要运动嘛，对不对？要体育课要上，要运动，他可能才会身体好啊，要排排汗啊等等。那你这样子对身体不好的话，你身体就不好了，身体不好影响心理，心理不好，那么读书怎么会读得好呢？可是我觉得就是，你知道亚洲教育常常就是过度的只注重于一些治愈上面的，好、哦，那真的是觉得很可惜啦。而且啊，我就越长大越发现，好、哦。哎，有时候我怎么真的还蛮喜欢一些艺术的东西。好、哦，那你说我要当艺术家吗？也真的没有。好、哦，可是呢，我就对一些什么艺术啊、历史啊，就其实也是真的还蛮喜欢的。那有时候我觉得这些东西给我的一个养分跟那种感觉是，让我精神层次上面是很快乐的。好、哦，真的是会感觉到很快乐的，很富足的。我觉得人哦，有时候你的心灵的富足。是真的是，嗯，比你这个实际上的财富富足要来得更重要。当然说钱是很重要啦，没钱就会饿死，对不对？可是你心灵上要富足，你才能够快乐，而心灵上的富足也才是，常要让我们每一个人能够感受到幸福的非常重要的一个，呃，必要的一个条件。那如何心灵感受到富足呢？就是我刚刚说的，你必须。要在生活中的你的主要，不管你是学业上或工作上面的,的其他上面呢，你可能要有一些自己的，不管是兴趣都好，你无论喜欢音乐好，你学乐器，或者你喜欢语言去学很多语言，或者你喜欢文学，你喜欢哦、呃、科学好等等都可以，你去多涉猎你喜欢的东西，有时候在。那种喜欢的东西当中，你得到一些东西，哎，会让你感受到很富足。我觉得那种感觉就是艺术它的一个奥妙哦。我不知道大家有没有一个经验哦，比如说有时候我去，我很喜欢听这种音乐剧或歌剧。那我每次只有去听一个音乐剧，或者是我去看一个音乐性的一个演出表演之后，哦，我真的就会觉得那天觉得好快乐哦，然后整个人就会沉浸在那个。音乐的那种美妙里面，然后就觉得说，天哪，就是生活当中那种那种快乐那种元素是很多的，然后你就会觉得那种给你的那种充电的感觉啊，可能是可以去充一个月的。好，呃，对我来说就是这样。那我觉得这也许呢，就是我从小哎有学钢琴啦，或者喜欢音乐、喜欢唱歌等等，所以我就发现艺术这件东西哦。不见得说我们每一个人要当吃饭的一个工具，因为说真的，艺术当吃饭真的是比较辛苦啦。好，不是不能，有些人还是很厉害，可以哦。艺、呃、术可以他走艺术家路线，但是我说，不管你是音乐、舞蹈，或者是说画画、绘画这些东西，或者你欣赏一些历史的博物馆呐、啊，看一些展览，这些东西都是让人可以感受到一个非常非常富足的一个哦、呃，那个心灵强大的一个力量。好、哦，那。有时候就是可以借由这些东西，你好像会跟一些古代伟大的这种艺术家啦，然后做很深层次的那种精神交流，然后你就会觉得哇，真的是很美好。这种感觉就像你读那种古诗词，哎，也是一样啊，你知道吗？我反而到现在，你知道这个年纪，有时候在读一些以前学生时代背过的这种诗词。哦，我现在才有感触哎，你知道吗？以前都读不懂啊，只会觉得说要背，好、哦、要默写，要考试会考。结果现在再去读的时候，就会觉得哇，真的是不一样。你知道以前，我相信大家都有背过这一段，好、哦，那个就是呢，呃，孟子啊，他不就有说天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨。恶其体肤，空乏其身，行拂乱其所为，所以动心忍性，增益其所不能，对不对？哎，你知道吗？我就常常哦，你知道以前就是只是背呀、啊，然后默写。哎，现在常常有时候真的是碰到一些挫折的时候，我就会再想想这一段话，再鼓励一下自己。嗯，天将降大任于斯人也，好、哦，可能老天也要降大任于我，好、哦。哎，只是有时候你知道吗？想一想就过了耶。想一想就会觉得说，对，现在面对到挫折，可能就是要让你接受更大的一个挑战跟任务。因为当你没有准备好，你没有先受到一些挫折难关的话，你是无法体会的。哎，真的，我觉得真的是无法体会。然后，所以我就说，艺术或文字或这些都是很棒的一个东西。那当然，看每一个人你自己喜欢，每个人可能喜欢的不同，那你就一定可以从这些当中去。嗯，去得到一些什么？好，那就像在旅游的当中，大家也可能会从旅游啊当中会去看看每一个国家它不同的一个历史文物，然后呢，大家常常就会哎借由旅游当中就可以得到很多这种知识的力量。那我觉得有时候这些东西就是可以让我们生活当中能够增加我们幸福的元素。好，我举例一下，我记得我去那个意大利的时候。哦，不是，意大利里面有一个小国家，好、哦，可是很重要的国家，大家应该都知道，好、哦，就是梵蒂冈，好、哦，那梵蒂冈呢，那里面不是有一个很有名的西斯丁，那个西斯丁大教堂嘛？那我那时候有进去看，然后呢，你们还记得米开朗基罗在那个西斯丁大教堂的那个天顶上有画了一幅《创世纪》。好的雕像，那那另外呢，它前面还有一个是蓝色的，哈、哦，是画那个最后的审判。哦，我就记得那时候这个呃 ，tour guide 他就有讲，好、哦，就其实，在创世纪那时候啊，米开朗基罗那时候因为比较年轻，好、哦，大概才三十出头，在三十几岁的一个年纪，所以你去看他的画，他是很明亮的，很开心的，然后再画创世纪的故事这样。可是呢，他在画这个，呃，后来在做那个雕像，是画那个什么《最后的审判》那一个。好，你去看就可以看到，他就是比较蓝色的，好，忧郁的感觉，会觉得比较忧郁跟难过，一种悲伤的感觉。为什么呢？因为米开朗基罗那时候呢，大概是六十几岁，而且他那时候刚经历了就很多自己的家人都走掉了，家人都死去，所以呢，他承受那种很多。家人走掉那种悲伤，还有因为人六十几岁，你的那个心境跟你三十几岁一定不一样嘛，好，所以画出来的东西就是不一样。好，我觉得有时候这个就是一个，我从这个当中啊，我自己听到那个故事，然后那时候看到那个欣赏那个画，我就觉得也很有感觉。然后看他那个呃天顶画啦、啊，跟是呃这前面那个最后审判的这样子感觉，就会更会觉得说我们人生哦，哎。我就从米开朗基罗就想到我自己，我也会觉得说，真的以前的我、哦，好的心境，对很多事情想要的东西，跟现在的我想要的，真的也都是不一样。那你说哪个比较好呢？我不能说哪个比较好或不好，而是都都是我嘛。可是我就现在会看得更清楚，说啊，其实以前我那些那么在意的东西。那么在乎的些事情，现在看起来真的觉得有一点可笑，然后会觉得说真的也没有必要这样子。然后现在看回头再看过来，就会觉得说人生有时候经历的一些挫折或挫败，真的也是老天爷给自己的一个礼物。因为我觉得让你提早去体会这些。那我也不用等到六十几岁我才去体会一些事情。我在更早的时候，如果就体会了一些挫折的时候，那么等于是帮助了我提早去懂得珍惜未来很多的事情。好，真的、啊、就是，我真的有时候觉得，你要是提早提早受到一些挫折，好，你等于是提早知道一些事情，反而可以帮助你呢。早一点能够走上越正确的一个道路，哎，真的，因为有时候人都是到了比较后来，可能才受到一些挫折，才会觉得说啊，自己以前追求的这些或在意的这些怎么会这样子呢？啊，我应该要多珍惜哪些哪些？但如果你的挫折那些是提早发生的，或提早要先面对的，那么反而你可能会有更多的时间去。珍惜一些你觉得你该珍惜的事情，你不用等到很老的时候才发现。好，虽然很多人说啊，那个你说古代说三十而立，四十而五不惑，五十知天命，六十而顺，七十人生古来稀，对不对？好，虽然你说大部分古代人家这么讲，可是现在说真的，我根本觉得这不一定，因为这年纪也不是一定的，因为每一个人人生的历练，很多事情是在不同的年纪发生的。有的人可能很早他就发生，或者是很早一出生他就体会到了很多很多的辛苦，那么他可能很早他就知天命啦，他不用等到那个五十知天命啊，对不对？四十才不惑，他可能十几二十就不惑了，对不对？所以呢，我现在觉得你越早受到一些挫折，你可能这些知道的东西是提早的。那你提早的，你可能更多的时间会去知道说你想要做什么，你想要学什么啊，想要怎么样的去呃珍惜自己现在所拥有的。好、啊，那反而可能更可以去把握到生活当中很多很多幸福的一个元素啊，也不会浪费掉幸福的时光。不然呢，常常我们都是回过头来再去看以前说，说啊以前那个时候好幸福哦，怎么当时都没有好好把握呢？那什么都在早知道，早知道，那就永远都一直抓不住幸福啦，对不对？那、no, 那也许幸福就在你现在，就在你当下，只是你现在有没有去感受到呢？好，那我今天呢，就是跟大家分享从这个随时都要学习哦，然后的分享一下最近的一些感触啦。好、哦，也是跟大家讲说，诶，我们到底。生活当中怎么从很多地方去抓取这种幸福的元素？也希望借由今天这个分享呢，能够对你们都能够有所帮助。那也希望呢，大家如果你有什么样的想法，也都可以呃寄 email 过来跟我分享你的心情故事。那我也会透过这个节目跟大家做出分享跟回应喽。好，那有关于我其他平台的资讯呢，大家也可以去看资讯栏。OK， 好，那。我是 Margaret 马格，祝大家都能够过得很幸福、很开心。我们下次再见喽，拜拜。